0: esfera invisible de Magí Balcells i Balcells Alleluia, Alleluia, Alleluia. Capítol 6 Núvol de fum Diumenge, 1 d'abril de 1302 Costa d'Hòstia Estats pontificis Encara hi havia una distància d'aigua considerable per davant però clocant una mica els ulls es podia veure a terra Sobre el mar una llarga carena a l'horitzó s'estenia des del nord a l'est, mentre el sol sortia i dibuixava una sinuosa silueta colorida sobre l'extensa llenca de terra que flotava sobre el mar, els estats pontificis. Arnau de Vilanova esperava ansiós l'audiència amb el papa i la barana del vaixell amb la seva gossa fresca i el seu millor amic albirava la terra italiana mentre olorava el seu inseparable terror de safrà. Després de quatre dies navegant, arribàvem finalment al port d'Hòstia. Estava cansat. A la seva edat cada cop suportava menys els viatges llargs. Havia tardat nou dies des de Vàguena a Barcelona i li feien mal totes les articulacions del cos pel trot del cavall. Afortunadament per ell, no es marejava sobre la mar. Per tant, quan va arribar a Barcelona es va sentir alleujat, ja que per fi s'havia acabat el viatge sobre atracció animal. Arribant al port de la ciutat com tal, el va sorprendre la gran quantitat de vaixells, galeres, terides i coques que hi havia ancorades davant la platja. Mai n'havia vist tantes. Arnau... Miraven curiosit els panons que unejaven el capdamunt dels vaixells. N'hi havia de totes les nacions. El lleó alat venecià, la creu genovesa, les flors de l'ís engevines de Nàpols, l'àguila bisèfala bizantina, però sobretot, i amb molta diferència, les quatre barres i la creu peter vermella del temple. La majoria eren naus mercants, però destacava un gran estol de naus de guerra, templeres i del Mugàvers, que el van fer sospitar de la imminència d'una nova croada. Mentre caminava a sort contemplant aquell espectacle nàutic, el llegat pontifici el va portar fins a un petit vaixell que enarborava un estandard blanc amb dues claus creuades sota una mitra de tres corones. La sorpresa d'Arnau va ser immensa. Va mirar sobre el vaixell i va veure un dels seus millors amics recolzat a la barana, fra Ramon Llull. Ramon i Arnau feien molts anys que es coneixien. Es van conèixer molt temps endarrere a la Sorbona de París i des de llavors compartien una bona amistat. Ramon era un dels responsables que el papa hagués fet cridar Arnau i, com a tal, s'havia compromès a acompanyar-lo personalment fins a la Santa Seu. Aprofitant el seu viatge a la ciutat com tal, Ramon havia esperat l'arribada d'Arnau des de Vàguena i havien embarcat tots dos junts per empendre el viatge. Quan Arnau va veure Ramon, es va posar molt content. Enyorava les seves converses i feia molt temps que tenia ganes de veure'l. i havia poques persones amb qui poder parlar de la seva gran passió. Li encantava compartir i discutir els seus coneixements amb Ramon. Arnau sempre havia pensat que Ramon tenia una ment privilegiada i les seves converses sempre eren interessants i molt instructives. Arnau l'admirava. Quatre dies en plena mar amb Ramon Llull donarien molt de sí. Els dos eren homes d'estudi, amb grans coneixements i profundes conviccions. Els dos havien crescut a les florens universitats amb l'escolàstica. Els dos compartien una mateixa filosofia i manera d'entendre el món. Els dos eren importants teòlegs i filòsofs. I els dos... Eren reconeguts com a intel·lectuals prestigiosos dotats d'una extrema intel·ligència, així que, sens dubte, les seves converses serien segur més que interessants. Arnau se agrava d'haver nascut en aquella època del redescobriment del saber. Pensava que era una benedicció haver nascut just en el moment en què la raó tornava a florir com a mètode per assolir el coneixement. Les universitats es trobaven a la seva plenitud, i el món intel·lectual d'Occident, després d'estar dormit durant mil anys, havia despertat amb una vitalitat desconeguda fins al moment. Néixer en aquell temps havia estat un privilegi. La cristiandat occidental, després d'un obscur mil·leni, havia sortit de la paràlisi que havia comportat la condemna de la memòria humana de Constantí. Durant segles, el món intel·lectual d'Occident s'havia reduït als escriptòria dels monestirs i s'havia limitat únicament a la conservació i glosa dels textos sagrats. Durant cent dècades, tota l'escassa intel·lectualitat d'Occident havia girat només al voltant de la justificació del dogma diví per fer apologia del cristianisme i acabam amb les religions paganes, acorralant, menyspreant i condemnant a la raó. Amb el pas dels segles, però, i a causa de l'òptim climàtic, el renaixement de les ciutats, l'augment demogràfic i el naixement de la burgesia, el món intel·lectual havia crescut inevitablement en adeptes, molts dels quals qüestionaven els mètodes anteriors. Així es va necessitar en alguna variació en la concepció ideològica imperant fins al moment que va ser aprofitada i contrarrestada per l'Església, mitjançant la creació de dues entitats erudites que conciliessin el cristianisme amb les noves branques del coneixement, les universitats i els hordes mendicants. A les universitats es va conformar l'escolàstica, nascuda com un corrent teològic i filosòfic que utilitzava part de la filosofia greco clàssica per comprendre la revelació religiosa del cristianisme es basava en la coordinació entre fe i raó, tota una novetat, tenint en compte que la raó feia més de mil anys que estava enterrada. Tot i que només s'acceptaven com a vàlides les conclusions de la raó que coincidien amb la fe, és a dir, guardant sempre el principi de la filosofia és serva de la teologia, i per tant garantint sempre la primacia de la fe sobre la raó, l'escletxa que es va obrir per la raó va suposar un avenç molt significatiu en el camp del coneixement. L escolàstica va incentivar el raonament, la lògica i l'estudi d'altres tradicions filosòfiques, com l'àrab o la judaica. Les traduccions de textos àrabs i jueus van comportar un progrés important en el camp del coneixement occidental, i nous conceptes d'aritmètica, geometria, lògica, matemàtiques i alquímia van catapultar Occident vertiginosament cap a la modernitat. La primera universitat a fundar-se va ser la de Bologna, seguida per Oxford, Cambridge, París... València, Salamanca, Pàdua, Nàpols, Coimbra, Alcalà de Henares, Lleida. Així, les universitats es van estendre amb rapidesa per tot Europa, amb forta rivalitat entre elles, lluitant sempre per esdevenir les més prestigioses. En l'últim segle s'havien fundat 34 universitats, 21 d'elles de Fundació Papal. Els poders pontificis imperials i reials d'Europa competien entre si per crear universitats. Malgrat tot, l'Església jugava amb avantatge, ja que era ella qui monopolitzava el coneixement a través de les seves universitats. Però tot i així, com que l'ús la raó per part de les altres universitats comportava un risc evident, sobretot en la naixent societat urbana, la Santa Seu va crear els ordres mendicants per tenir-ho tot sota control. Per una banda, l'Església es va assegurar de crear una ordre que ocupés els més importants càrrecs dins de totes les universitats, els franciscans. Francesc de Sís va desenvolupar una vida centrada en la pobresa, la bontat i la humilitat d'acord, amb l'objectiu de predicar entre la gent amb un missatge de pau i bondat que usava la veritat no com a arma per vèncer, sinó com a arma per convèncer. Els seguidors de Francesc de Sís tenien especial predilecció per cercar la veritat i va ser així que l'Església de Roma es va aprofitar d'aquest moviment per crear un ordre que ocupés els càrrecs docents més importants en totes les universitats. L'ordre dels frares menors, que la gent coneixia com franciscans, perquè seguien la regla de Sant Francesc, exercia el seu monopoli a les universitats i la majoria d'experimentats mestres i professors eren frares germans de l'ordre franciscà. Per altra banda, per assegurar-se que ningú usés la raó per negar la fe, l'Església va promoure l'establiment de tribunals inquisitorials per tot Europa i es va encarregar que únicament els dominicanis, gossos del Senyor, poguessin ser-ne els jutges. Els dominics, nascuts com a seguidors de Domingo de Guzmán, pretenien acabar amb el catarisme, estenint el missatge que només abraçant a la Santa Mare Església es podia salvar les ànimes de la mort en pecat. Doncs l'Església, fundada per Crist sobre Sant Pere, era el germen del regne de Déu a la Terra i únic mitjà de salvació. El seu godi extrem als càtars i la seva ferma convicció divina d'acabar amb els heretges fos com fos els va col·locar en una posició extrema segons la qual allà on no arribava la predicació havia d'arribar al bastó, convertint-se així en teòlegs ultrafonamentalistes que aplicaven la llei de Crist sense misericòrdia. Així les coses, els dominics van esdevenir, sens dubte, les persones més idònies per jutjar amb severitat totes aquelles causes on la raó anés en contra de la fe. Els desordres mendicants actuaven a les ciutats predicant entre la gent i al mateix temps, a través dels seus membres, ocupaven els càrrecs més destacats dins les universitats i la Inquisició. Entre els dos hordes tenien el monopoli del coneixement i qualsevol persona que volgués dedicar la seva vida al saber no tenia més remei que ingressar en algun dels dos hordes. Tots els grans intel·lectuals que havien sorgit d'entre la universitat i l'escolàstica eren membres destacats dels hordes. De sobte, a la barana del vaixell, mirant la silueta dels estats pontificis, Arnau va sentir Ramon darrere seu. Aquest es va acostar lentament a la barana fins a posar-se al seu costat. Observaven l'horitzó des de la barana amb atenció, quan Arnau, en el seu joc de preguntar-se sobre els misteris de la vida, li va preguntar «Què és més important, la raó o la fe?» Ramon, sense moure's, mirant a l'horitzó amb els ulls clucs, va dir «La fe i la raó són un matrimoni. Es necessita utilitzar la raó per poder arribar a confiar, a tenir fe. Quan el metge et dona un remei, tu te'l prens per fer. Tens raons suficients per tenir confiança en el que ell et doni. La raó et porta a tenir fe». De la mateixa manera, creiem en Crist perquè hem trobat evidències raonables i suficients per posar la nostra fe en ell. Després de tot, per això va venir al món, per provar a tothom que era digne de ser confiat. I això què vol dir? Feu raó, va dir-li amb un punt d'humor. La raó es val d'un sistema acumulatiu i metòdic de coneixements, producte d'una investigació que permet a l'home progressar i descobrir més veritats. Estudiant el moviment de les estrelles es poden conèixer quines lleis regeixen el moviment dels cossos celestes. Malgrat tot, encara que puguem arribar a conèixer aquestes lleis, la raó mai podrà respondre qui va crear-les ni per què. Podem explicar els mecanismes de l'univers sense la necessitat de mencionar a Déu, però no el podem obviar si ens preguntem qui ha dissenyat aquest mecanisme. Confondre els mecanismes de l'univers amb la seva causa és un error categòric. La raó és imprescindible per tenir fe, però mai podrà explicar-ho tot per si sola. La raó ens explica què existeix, però no per què existeix. La informació continguda en un llibre no s'explica per la química de la tinta ni les condicions físiques del paper, perquè procedeix d'una font totalment fora de la raó. El missatge d'un llibre sempre transcendeix les propietats del mitjà que utilitza per portar-lo. Mira, hi haurà un dia que, mitjançant la raó, l'home podrà dexifrar la biologia sencera d'un cos humà, però mai et podrà dir... «Mai et podràs respondre si un acte és moral o immoral. Encara que es pugui desxifrar la composició dels colors d'una pintura, la raó mai et podrà dir si és una pintura vella o no. Els sentiments més genuïns d'una persona no són quantificables, no es poden pesar, però res pesa més que ells en aquesta vida, no?» «Així doncs, és més important la fe?», va sentenciar nau. «Durant molt de temps ha existit un divorci entre fe i raó que no ha servit per res». En el meu cas, va ser a través de la raó que vaig descobrir a Déu. La fe i la raó han d'anar sempre de les mans, ja que per aquells que no han estat beneïts amb el do de la fe, la raó és l'única manera d'acostar-los a la veritat de Déu. I necessitem enviar un exèrcit de joves a les universitats més prestigioses que aconsegueixin graus avançats d'estudi per desenvolupar noves raons que demostrin que es pot integrar la ciència, la filosofia i la teologia per trobar la veritat de Déu. L'home és un invent de Déu o Déu és un invent de l'home? Va preguntar Arnau, seguint el seu joc. Qualsevol home que es pregunti sobre la causa de la seva intel·ligència, al final, arriba a dos úniques conclusions. O la intel·ligència humana prové de matèria sense sentit, o hi ha un creador intel·ligent. La raó em diu que res pot crear-se del buit, i per tant em porta a tenir fe en un creador, una causa primera que ho ha desencadenat tot, fins i tot la nostra existència. L'home és un invent de Déu, doncs, va preguntar-li Arnau. Sense lloc dubte, tu ho dubtes? va dir Ramon e, No Un home ve d'un altre home, prosseguia Ramon Una estrella d'una altra estrella, una galàxia d'una altra galàxia Tots els éssers provenim d'éssers anteriors Tots devem l'existència dels nostres pares I a ells els seus, i aquests els seus I així, durant centenars de milions d'anys Fins a la singularitat primigènia Suposem que anem remuntant fins a trobar el primer ésser La causa de la qual s'ha derivat tota la resta aquesta primera causa, aplicant la raó, ha de tenir naturalesa eterna. Ha d'haver esguit sempre, perquè si ha nascut d'alguna altra ja no és la primera, és la segona. I perquè la raó em diu que res pot néixer del buit. Les sumes de zero sempre donen zero. Per tant, la raó em porta a una primera causa eterna, creadora de tot, a qui anomenem Déu. De sobte, perduts entre les seves converses, es van adonar que abandonaven el mar i es posaven dins el gran riu Tíber per la desembocadura. El port els quedava just a la dreta i un cop amarrat al vaixell em prendrien dues hores a cavall de camí fins a Roma. Seguint el tíber, la via Ostiensis s'estenia per la plana, formant una filera de pins i pinyers de banda i banda que semblaven ombreles gegants amb grans copes arrodonides i aplatades. A mig camí, l’orografia començava a ondolar-se a augment, i el tíber a serpentejar. Els antics monuments funeraris eren cada cop més freqüents a la calçada i les ruïnes dels antics edificis cada cop més nombrosos sobre la campanya romana. De sobte, arribant al capdamunt d'un turó, a la llunyania la van veure, una tapeïda i tortuosa gran ciutat assentada sobre set turons, Roma. A mesura que s'acostaven, la seva silueta anava fent-se més nítida. La immensa majoria semblava una gran ruïna menjada per les plantes. No obstant això, en contrast amb aquella extensa ciutat morta, sobresortien excelsos campanars i la gran mola del Coliseu enmig. Arribant a la porta de Sant Pau, Arnau va observar amb atenció l'alta piràmide d'Ossar de la porta i un cop van ser dins, va contemplar a bocabadat l'extensió de la ciutat més gran que havia existit mai. Mai havia vist tantes pedres juntes. Intentava reconstruir aquella ciutat en la seva ment i no ho podia concebre. Sobrepassava la seva imaginació. Ara en tenia el significat de l'expressió, la grandesa de Roma. Mentre s'endinsaven en l'esquelet d'aquella ciutat morta, Arnau va començar a esternudar. Quan es va adonar que estava completament poblada de gats, es va tapar el nas. N'hi havia centenars. Un dels homes que els acompanyava va lligar a la bresca, que no deixava de portar els gats, i es va encarregar de dur la gossa i les pertinences d'Arnau a la seu dels franciscans. A Roma hi ha més gats que persones. Enyuaren el paganisme, va dir-li Ramon, mentre s'endinsaven a la ciutat. En aquells temps es considerava que els gats eren mitjancers entre el nostre món i el superior per la seva capacitat de veure, sentir i escoltar, el que els altres animals no podien distingir. Es deia que transitaven entre dos móns i que podien percebre altres dimensions, raó per la qual els felins observaven sigilosament els homes que passaven per allà, s'enfilaven sobre les antigues escultures romanes, dormien entre les runes del vell imperi i deambulaven entre els ruïnosos edificis, embadalits amb la grandesa de la Roma imperial. Per contra, a les estenses places públiques de davant de les basíliques cristianes, eren els coloms, símbol de l'Esperit Sant, els que regnaven sobre aquells espais sagrats. Després de caminar vint minuts entre les runes i esverzers, sense esperar-ho, una obra superba, perfectament adornada i envellida, va sorgir d'entre les desgastades mortalles, la basílica i el palau del la Laterà. El palau era immens i tenia forma quadrangular, amb una gran porta al centre. Sobre la porta, una esplèndida balconada per venir al poble, i a banda i banda, grans finestres simètriques que adornaven l'edifici al segon i al tercer pis. Al capdamunt, sobre la cornisa, els sants de l'església coronaven l'edifici, destacant Sant Pere al mig. Davant el palau, just al centre de l'extensa plaça, hi havia una estàtua de Constantí muntat sobre un magnífic cavall. L'emperador allargava la mà davant en senyal de clemència i magnanimitat divina i donava la benvinguda de forma indefectible al Palau del Sobirà Universal. Arribant a l'alçada de l'estàtua, un gran estol de coloms es va enlairar davant d'Arnau, oferint un majestuós espectacle davant d'aquell gloriós edifici i conferint-li una aura celestial que Arnau no va poder ignorar. Després de recórrer diverses estances i passadissos i de diverses identificacions, van arribar a les portes del saló d'audiències. Quan es van obrir les grans portes, al fons, Arnau va veure a Bonifaci VIII assegut sobre el tron. Sesentedat portava una gran sotana blanca, un roquet rematat amb puntes, una mosseta vermella de vellut i la mitra blanca de les tres corones del cap. Sobre les seves cames, Bonifàcia acariciava un gat gris amb taques blanques i amb uns intensos ulls de color ver maracta. El gat ronquejava sobre el sant pare, i movia el cap sota la mà del pontífex per rascar-se-la amb l'anell del pescador. Arribant als peus del pontífex, aquest va allargar la mà i Arnau i Ramon es van posar de genolls. Ramon, va besar l'anell del pescador i el sant pare va moure la mà en direcció a la boca d'Arnau. Aquest va ser la vista cap al sant pare i li va dir «Disculpeu, santa edat, però sóc al·lèrgic als gats. Si beso el vostre anell, començaré a estornudar i hauré de marxar». «No patiu», va dir-li el sant pare. «Preneu el pomerigio», un home es va costar i va prendre el gat. «El gat es diu pomerigio?», va preguntar Arnau. «Sí, me'l va regalar farà Ramon Llull fa uns anys. Es passa els matins dormint i només està actiu a les tardes». És un gat de tarda, i pomeriggio significa tarda en llengua bulgara italiana. Per això el gat es diu així, però n'hi ha val Els meus informadors em diuen que vos sou el millor alquimista dels nostres temps. Els vostres informadors exageren, s'entetat, va dir-li Arnau. Ho dubto, va respondre el Pontifex. En tot cas, tindrem ocasió de comprovar-ho. Us he fet venir perquè m'ajudeu a crear una substància. Una substància? De quina substància es tracta, s'entetat, va preguntar Arnau, encoriosit. «D'una estranya i màgica substància», va respondre el papa, somrient. El pontífex va mirar un dels seus oficials i li va fer un senyal amb el cap. L'oficial es va acostar a l'entrada, va obrir la porta i al cap d'uns instants va entrar un home amb un petit còfer entre les mans. Mentre l'home caminava en direcció a ells, es van tancar les portes. I Bonifaci va dir «Us presento a Marco Polo, mercader venecià que ha estat conseller del gran cant dels Tàrters durant més de 17 anys i que ha viatjat a les llunyanes terres de la Xina». Benvingut, Marco, va dir Bonifaci, mirant el mercader i venecià. Seríeu tan amables d'ensenyar què porteu als nostres visitants? Dos oficials van acostar una taula davant del tron, a una distància prudencial, i Marco Polo va dipositar el cofre sobre i el va obrir. Arnau es va acostar a observar-ho. Era una pols fina de color negre. Va olorar i la va tocar. No sabia què era, no en tenia ni idea. Els xinesos la coneixen com la medicina de foc, i fa centenars d'anys que l'usen, va dir Marco. «Coneixeu l'obra de Roger Bacon?», va preguntar el papa Bonifaci Arnau. «Qualsevol alquimista del nostre temps la coneix?», va contestar Arnau. «Heu llegit la seva epístola «De secretis opirus artis et naturae et de minulitat e magiae», de les obres d'art i el secret de la natura i de la nulitat dels Maxs, li va preguntar el pontífex. «M'esteu dient que això és pòlvora?», va dir Arnau sorprès. «Ni més ni menys», va afirmar Bonifaci. Bacon afirmava que mesclant sofre, carbó vegetal, i salnitra, es podia crear una substància explosiva. I efectivament així és. Ja fa anys que fabriquem pólvora seguint les indicacions de Bacon, però mai havíem tingut a les nostres mans pólvora xinesa. Vull que desxifreu la composició exacta d'aquesta pólvora i que em fabriqueu en grans quantitats per mi. Jo, jo, jo? Però, però com? Va tard a modejar Arnau. Si accepteu l'encàrrec, els soterranis de la Casa Mare General dels Franciscans a Roma, tenim un extens laboratori i tot un equip per les vostres ordres, li explicava el papa. Ja fa anys que en fabriquem, tot i que presenta certs inconvenients. Vull que fabriqueu per mi pólvora igual a aquesta. El poder explosiu d'aquesta és incomparable. El papa es va aixecar i va anar en direcció a la finestra, mentre uns oficials l'obrien. Mirant a l'est, darrere les precàries cases habitades, s'alçaven tres grans equaductes en paral·lel, en el seu dia portaven aigua al sud de la ciutat, però ja feia molt temps que l'aigua es vessava sobre els camps de l'Asi a les afores de la ciutat. Els tres tenien la mateixa altura i portaven allà més de dotze segles d'enpeus. «Veieu aquells jocaductes?», va dir el papa Arnau i Ramon. «Ara comprovarem la potència de la pólvora xinesa. Hem practicat una obertura en un dels pilars de la base i hi hem col·locat la mateixa quantitat de pólvora que conté aquest cofre». «Aquests equaductes han resistit a més de mil anys i diversos terratrèmols», va afirmar Fra Ramon. «Voleu dir que la pólvora hi podrà fer res? Ara ho veurem», va dir-se santedat mentre alçava la mai donava l'ordre. Un home a baix, al carrer, es va posar a córrer en veure el senyal i es va introduir entre els carrers enronats fins a perdre's de la vista. Al cap d'uns instants es va sentir un intens estrèpid semblant a un tró. Al moment, un gran estol de coloms i gavines van emprendre el vol, espantats. Passat un instant, en un tancai o obrir el soroll d'una gran esquerda va ressonar per tota la ciutat i molt lentament un dels equaductes va començar a inclinar-se partiginosament cap a un cantó. Va prendre velocitat i va impactar violentament contra l'equaducte del costat. Amb la gegantina col·lisió, l'equaducte es va esbocinar en mil trossos, provocant al seu torn que l'altre equaducte es balancegés fins a impactar contra el tercer per quedar finalment tots tres completament abatuts. El terrabastell provocat es va sentir per tota la ciutat i el núvol de fum i pols es va estendre ràpidament fins a la finestra on eren. El papa, Fra Ramon i Arnau estaven bocabadats mentre Marco Polo somreia. Amb total seguretat, la Santa Seu li pagaria una gran suma pels favors prestats. L'esfera invisible de Magí, Balcells i Balcells.
1: Amen.